0: Que é transformar histórias em, em qualidade de vida. E
1: isso é sensacional, porra. Isso é inspirador demais, né? Eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E esse episódio é um episódio diferente de tudo aquilo que a gente já viu por aqui, porque essa é a primeira vez que eu tenho um convidado que, literalmente, eu conheço a história, assim, numa camada, é igual um iceberg. Eu só conheço o que tá por cima ali na ponta. Então eu vou descobrir com vocês a trajetória de liderança de um cara sensacional, que é ouvinte aqui do Inovação Sem Romance, e por conta disso, veio parar aqui com a gente e te agradeço imensamente, Thiago Gramicelli, gerente da Boritec. Olha aí, uma das maiores redes de academias do nosso país, do Brasilzão. Seja bem-vindo, Thiago.
0: Obrigado, professor Vitor. Realmente é um prazer estar aqui com você. Eu sou um ouvinte assíduo do Inovação Sem Romance. E quando houve esse convite, eu realmente fiquei muito feliz, né? Agora eu tô no palco em que eu escutava você quase que diariamente, de acordo com o que você ia postando, eu ia escutando. E eu tô muito feliz, Para mim é uma honra participar desse episódio com você.
1: Pô, cara, eu tô feliz demais, a gente tava aqui conversando nos nossos bastidores, né, antes de gravar. E é muito legal, porque, galera, o Thiago vinha escutando e um belo dia ele me chamou lá no Instagram e falou Pô, cara, muito maneiro, tô acompanhando. E eu, puta, quem é o Thiago, cara? Aí a gente começou a trocar, a conversar. E o cara simplesmente, se liga, hein? Olha só, o cara é rodado. Ele foi jogador de futebol profissional. Ele vai contar a história dele aqui, tá? Teve passagem pelo América, rodou o Brasil inteiro. Até pra Portugal ele foi, jogou lá em Portugal. E aí chegou no universo da educação física e hoje gerente da Bodytech. E se você não conhece a Bodytech, acho que dá espaço da gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho também dos teus desafios lá, né? A gente vai falar um pouco sobre isso que é, de fato, a nata da galera tá ali, né, cara? Isso é uma grande realidade. E, Thiago, tá falando de Minas Gerais, né, cara?
0: Sou de Belo Horizonte. Eu é, de Belo de... Horizonte.
1: Eu não te falei isso, mas cara, BH foi um dos lugares que eu conheci há alguns anos atrás e eu sou apaixonado. Adoro o BH. BH é muito legal. Tem agora na pandemia tá, tá difícil, né? As coisas fechadas e tudo. Mas cara, é... tinha uns pubs por aí que são sensacionais,
0: cara. É, os serviços principais daqui já não estão já funcionando, então a cidade perde uma uma parcela grande aí de de turista, né? Que são os bares.
1: Pois é, tem muitos bares legais, mas quem sabe um dia a gente também não tem uma conversa complementar a essa na mesa de bar, mas por enquanto é aqui no Inovação Sem Romance, então se prepara aí que hoje vem muita história boa, bora pro jogo. <risos> Tiago, cara, a gente tem aqui uma... a primeira vez que a gente traz alguém no Inovação Sem Romance com um olhar fora desse universo, quer dizer, não é a primeira vez, mas... É, um olhar um pouco diferente do habitual de TI, de inovação, raiz, né? Mas é a primeira vez que a gente tem alguém aqui desse universo das atividades físicas de alta performance e a primeira temporada do Inovação Sem Romance até tinha é, perfis muito heterogêneos aqui participando, né? até eu brinco que teve o meu amigo Diego, que é o episódio 3, que tinha uma, tem uma torrefação de café, né? empreendedor desse mercado, ele estava aqui, aí na segunda temporada o foco se tornou liderança. E quando a gente, você contou brevemente a tua história, eu falei, cara, tem um histórico de liderança incrível aqui pra gente explorar, e num universo, num mercado que explora muito a questão da alta performance dos atletas, e você foi um atleta, né, então, na tua trajetória profissional, cara, vamos começar desse começo, então, né, como é o certo, então, eu imagino que na tua trajetória profissional você vai contar aí como jogador de futebol, você viajou, você conheceu muita gente e você teve influência de diversos líderes, imagino, né? seus treinadores ali em toda essa ocasião. Então, conta um pouco para a gente desse teu início de carreira, o que foi esse ser um jogador de futebol e as experiências que você viveu ali de liderança, do quanto os teus líderes, os teus técnicos te influenciaram nesse início de carreira.
0: Legal, é, eu, eu fiquei muito feliz mesmo com o convite, e eu acho que dá para a gente traçar um paralelo aí gigante, além das boas histórias que o futebol é, me permitiu ter, né? é, a liderança faz parte da minha rotina, desde tomadas de decisão como atleta e hoje como gestor. Sabe? É, o futebol, cara, é bom que você já começou com o Liga Já nosso de boleiro, né? você já me chamou de rodado, <risos> o, o, bom. o bom boleiro mesmo de futebol, cara, ele certamente ele é muito rodado, sabe? Só que na minha época, professor Vitor, é, 90% das minhas viagens eram de ônibus, cara. Era de ônibus e, e Nossa, a gente imagina. pegava estrada de 34 horas de viagem. Eu já fui para Santiago do Sul, cara, uma cidade lá embaixo no Brasil, sabe? E, então, dentro do ônibus dá para se fazer Eu tenho poses. parentes lá, tá? Eu conheço, Caramba, cara! É. A cidade anoitecia, era nove e meia da noite, cara. <risos> Os jogos eram oito da noite, sem refletor. Sensacional, cara, olha isso. Mas era muito bom. E hoje você pega aí a molecada sub-16, 17, é, já indo de, de Rio a São Paulo, eles vão de avião, né? A rodagem deles é um pouquinho diferente. Mas tá tudo certo, a gente aprendeu muito. E com o futebol, cara, eu, eu me considero realmente um cara é, privilegiado por ter nascido com essas habilidades né, de, de jogar futebol. É, eu, eu tenho aptidão para o esporte, né, eu acho que se eu pegar qualquer esporte para fazer hoje, eu posso não ser o melhor, mas eu, eu me identifico com aquele movimento rapidamente, eu tenho uma boa coordenação motora. E, e o futebol entrou no meu caminho, né? talvez não era para ser tão diferente que a gente está no país do futebol mas foi de uma forma muito natural, sabe? É, eu fui ganhando corpo com com as escolinhas, a coisa foi ficando sério. com 10 anos eu tive a minha primeira grande negociação, sabe? Talvez foi um marco assim que, se eu fizer uma régua assim, eu vou voltar sempre nesses 10 anos, que foi aonde eu fui negociado por uma escola particular aqui em Belo Horizonte, que queria ter o meu futebol em troca de um estudo. Então, o meu pai, na época, negociou com eles, exigiu que a minha irmã também ganhasse essa bolsa de estudos. E eu falo que é, o futebol pode não ter me dado tanto dinheiro, mas ele me deu educação, entendeu? Cara, então, olha assim, só eu sou... que
1: sensacional, cara. Pô, foi mal, eu tive que te interromper. Quanta não, gente tá fala por certo. aí, né, ô, Thiago? Não, porque o jogador de futebol não sabe nem isso, sabe nem falar, que não sei o quê. E, cara, olha o que você acabou de falar. Que, que é, quebra é, de paradigma. Perfeito.
0: É, a gente foi negociado então eu e minha irmã entramos no colégio é, até o terceiro ano a gente formou no colégio particular pelo meu futebol e foi uma troca muito legal cara a gente eu ganhei títulos pelo colégio né? eu quando eu falo a equipe ganhou eu ganhei algumas premiações de artilheiro então houve uma troca é, assim como eu também fui é, um privilegiado de poder estudar no colégio Magno que é uma das grandes escolas aqui em Belo Horizonte e, e, e com isso eu fui adquirindo é, responsabilidades talvez maiores e, e sem perder a infância, né? Acho que meus pais tomaram muito cuidado com isso, mas que eu fui levando para esse âmbito meu de gestão, da liderança, que me fizeram que eu ganhasse bagagem ao longo da minha vida, sabe? Então, assim, o jogador de futebol, no meu caso, é, eu, eu consegui identificar assim uma, uma capacidade muito grande de autorregulação, né? aquela capacidade de, de abrir mão de alguns prazeres em troca de um objetivo, né, sentimentos aflorados ou não. Então, você tem que se autorregular porque a, a rotina é muito inconstante de um atleta, mesmo que seja dos 10 anos até os 20. Né? Um poder de concentração muito grande, seja em partidas, seja em treinos, né, a capacidade de de reavaliar essas estratégias, poxa, semana passada eu treinei bem, preciso treinar melhor, vou ter um jogo importante semana que vem, então essa capacidade de reavaliar essas estratégias, ela, ela vem comigo, assim, inconscientemente, tá, eu não vou falar que, pô, vou ser um líder gerente quando eu tiver os meus 35 anos, eu preciso disso, não, eu fui ganhando pouco com isso e aprendendo a identificar isso também. Né? E, e por último e não menos importante, essa autoconfiança. Né? Eu sabia daquelas minhas qualidades, né? a vida tinha me colocado ali como atleta de futebol e eu precisava é, confiar naquele meu poder de, 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 de bom atleta, de, de, um, de um bom é, esportista para poder dar sequência na minha carreira.
1: Cara, muito maneiro. É, é, assim, eu, eu, de verdade, tô, eu tô impactado, cara, com, com, essa, com essa. Com a forma tão intensa que você tá falando sobre isso. Eu tô olhando nos seus olhos aqui, né? A gente tá gravando Legal. e eu tô te vendo, é. mas. Quem, não, quem só tá ouvindo? É, tenta capturar essa sensibilidade aí na forma como ele fala do futebol, né? E uhum. é, 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 é muito fácil entender o quanto isso foi significativo para você e imagino que seja até hoje, né? Agora, sim, sim. conta uma coisa, Thiago. Nessa sua trajetória, você foi, você jogou pelo América? Foi isso?
0: Joguei pelo América Mineiro. Comecei nas categorias de base do América, sabe? Eu tinha. E é, é, claro. É... Para você ter ideia, teve uma parte da minha vida que eu estudava de manhã, treinava à tarde no América e à noite no futsal. O América é <risos> futebol de campo. Então, por um grande período, eu segui nessas duas modalidades, campo e salão, que eu acho que é uma ordem natural do, dos jogadores de, de futebol aqui, né, de campo. E, e eu fui me profissionalizando até ter que escolher o campo, que era onde... Eu tava me identificando, eu já tinha um contrato com a CBF no América, no profissional da América, então eu tive que optar e, e seguir com o campo, sabe?
1: Ah, que legal. Foram dois anos, é isso, no América? no
0: profissional. Não, eu joguei 12 anos na América. 12 eu fiz anos? As categ... É, cara, eu fiz as categorias de base inteira do América e, e, e dois anos de profissional, né? Ah, dois, ah, anos de profissional, dois anos de quando profissional, quando eu falo... É... São dois anos com o time, com o elenco principal, mas uhum. com 16 eu já tinha um contrato com o profissional. Eu disputava a Taça São Paulo de Júnior, esses campeonatos que o, a, a categoria de base disputa, mas eu já tinha um contrato com o profissional. Mas com o elenco principal, é, talvez mais na frente a gente chegue nessa parte aí de, de, das lesões, né? eu posso te contar, é, foram dois anos, dois anos jogando uhum. em alto e mais do que alto rendimento, cobranças, né? Cara, e você
1: estava ali no. Quando a gente fala desses dois anos do profissional, né? Na, na, com o elenco principal. Você estava com quantos anos?
0: Com 18 anos, cara. Cara, tu era muito. No, novo. Aí, é, é, é porque o futebol é assim. Você vai até os 18 anos na categoria de base. E com 16, eu já tinha aquele contrato com o profissional. Mas deu 18? Ou o clube te empresta para outro clube para você. Criar uma rodagem, ou ele te é, inclui no elenco profissional. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui incluído no elenco profissional com 18 anos. Entendi. Logo, quando eu saí dos juniores.
1: Entendi. E é uma carreira que, por conta dessa, desse compromisso regular ali do treino tão intenso, né? Você era nítido ali que você já tinha uma predisposição, né, a habilidade, o. o a, a, a tua é, relação parece já ser mais até, não somente técnica, mas visceral com o, o esporte e que te acaba facilitando a ter um desenvolvimento técnico acelerado. Agora, nesse, nessa trajetória aí dos 12 anos, né pensando no todo, você teve líderes ali que te apoiaram, te desenvolveram e potencializaram esses resultados que você já era capaz de obter, né? E, cara, o que, que você pode dizer que você aprendeu que foi mais significativo com esses seus é, ou preparadores, ou técnicos, né? Os, os líderes de modo geral, cara. O que foi mais significativo ao longo dessa trajetória, nessa fase da tua vida, que você era tão novo?
0: É, é, o futebol, ele te exige uma, uma constante é, alta performance, né? Quando a gente tá falando de, do alto rendimento mesmo. Então também não foi nada programado para essa minha vida de gestor. É, certamente eu me tornei uma pessoa mais resiliente, né? Eu tenho que aprender a lidar com essas situações difíceis do dia a dia. Quando a gente fala, quando você vê a boleirada lá na, na, nas entrevistas, é com certeza, né? Agora é concentrar para o próximo jogo. Cara, o cara nem ganhou a partida, ele já está pensando no próximo jogo, entendeu? E eu Ai, brinco meu. isso com com a turma da Boritec que a gente é, dá uma, uma um, faz um golaço lá em algum projeto eu falei é, graças a Deus, né? Agora é para para o próximo projeto. Eu brinco com eles que <risos> é, a gente pode comemorar, mas a gente comemora uma tarde, entendeu? Cara, então, assim, é eu tive que, é, como, como jogador e como líder também, e é, que eu ganhei corpo ao longo do tempo, é, é aprender a lidar com essas incertezas, né? Que principalmente o futebol me deu, e no mundo da liderança também, da gestão, olha o que a gente está passando aí nesse período de pandemia, né? Eu não sabia se eu ia performar bem ou mal no ano seguinte, a vida estava correndo, né? Eu poderia achar que eu estava ficando velho para aquilo deixando de estudar, eu via amigos formando, entrando para o mercado de trabalho, então eu tive que aprender a lidar com essas incertezas para que eu seguisse a minha carreira. Né? Então assim assim como eu fiz é, os 12 anos é, nessa, nessa carreira aí como jogador de futebol.
1: cara, é, eu, eu tô até fazendo anotações aqui que depois eu quero fazer um gancho, você falou de aprender a lidar com essas incertezas né E quando a gente vai para o universo corporativo, a gente hoje falando muito de inovação não tem como falar de não falar de incertezas, nas estratégias de negócio, nas tomadas de decisão, né? E aí entra a agilidade e outros ingredientes. Mas depois a gente conecta isso. Por enquanto, ainda tenho mais uma questão, cara, para abordar aqui contigo. É, existe uma, uma característica... Na verdade, deixa eu pegar um ponto que você falou que foi muito impactante também. É, me, me lembrou diversos jogos de futebol, e não somente de futebol, mas em outros esportes, que, puta, sei lá, o time tá perdendo de 3x0, sabe? Tá no segundo tempo. E, cara, vai lá e vira o jogo. Aí faz 4x3... Porra, é uma, um uma, uma, uma questão ali psicológica tão direcionada à alta performance que me leva muito a crer que a alta performance tem uma relação muito grande com o psicológico do indivíduo, com a motivação dele, com o equilíbrio que ele busca, com a vontade que ele tá, né? De, de fazer a coisa acontecer. É outra coisa que, que eu, eu gosto muito de basquete também, né? Então, Perfeito. assisto muito os jogos da NBA. E, cara, é, às vezes vem um, um, o time lá, o adversário, e dá uma enterrada na cara do maluco e ele tem que se recuperar ali em 24 segundos pra fazer uma cesta de volta, cara. Cara, é uma capacidade de recuperação muito bizarra. E quando você falou da... Resistência... E de
0: concentração, né, cara? É.
1: Exato. E você falou da resiliência, eu falei, cara, que conexão. E, assim... Como é que o, o, os líderes, eu tenho uma curiosidade, tá? Dos técnicos na, nessa fase aí, é, com 16 anos, né? Até mais novo, como é, que, como é que isso é cuidado, cara? Como é que vocês são orientados a pensar de maneira que, puta, é, perdemos um jogo? ah, é o fim do mundo, não, não é, vamos para o próximo, vamos, vamos em frente. Como é que isso é abordado, cara? Como é que a, 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 a estrutura prepara vocês, os jogadores profissionais, para isso?
0: Com certeza, é, com certeza prepara, e eu estou respondendo isso há 15 anos atrás, a gente não está falando de um, de um ambiente tão moderno quanto o futebol está hoje, o próprio basquete, o voleibol... É, mas na minha época é, já existiam psicólogas que atendiam a gente de forma individual, de forma coletiva, é, existiam os treinadores mais é, high school mesmo, né, que eram mais conselheiros, né, mais gestores de pessoa, vamos colocar um exemplo aí do Filipão, né? um cara muito bom tecnicamente, mas ele era um pai, né? então o cara quando ele consegue confortar a cabeça de um atleta de que não, cara, nós perdemos, mas a gente precisa reverter. Com simples palavras, certamente a semana dele vai ser melhor para o próximo jogo ou o próximo treino. Então, assim, existia, sim, um trabalho psicológico em volta disso, é, principalmente lidando com adolescentes, né, que a gente precisa cu é, cuidar dessa formação do atleta. E, e hoje nem se fala, né, tem um departamento de psicologia, fisiologia, muito mais avançado do que antes, então com certeza existe essa preparação mental, sabe, física e mental.
1: Muito bom, cara, muito bom, bom, bom. As pessoas aqui que estão ouvindo que não não tem uma conexão com essa realidade entenderem que cara tem uma estrutura aí né, para cuidar de cuidado muito grande. E aí, cara, falando em cuidado, teve um momento atrás que você falou de lesões, né? Acho que na, na jornada do, do atleta isso é algo que pode aparecer. Né? Na maioria das vezes imagino que apareça de alguma forma. E você também não ficou livre disso, né? É, e aí, cara, teve um momento que na sua carreira você tomou a decisão ali de virar essa chave, sair do futebol... É, como é que foi essa tua conexão com a lesão que você teve, o, o sair do futebol profissional, e como é que a tua liderança na época ali, teu técnico, te apoiou ou conduziu a situação com você? Como é que foi isso?
0: Legal. É, eu acho que é um ponto super importante a gente passar, que é o um momento de virada de chave, né? E, e Só que não foi na lesão. A lesão, logo quando eu te, é, quando eu te falei que com 18 anos você vai para o elenco profissional, com 18 anos, eu fui para o elenco profissional né? E, e tive a minha primeira cirurgia no joelho. E foi das piores cirurgias que um jogador pode ter, na minha opinião, que é o de ligamento cruzado. Eu fiquei Ui. um ano parado, são 365 dias tratando. Eu falo que são 365 porque, de fato, é. Porque quando você está em casa domingo, você está lá colocando um gelo no joelho, você está lá alongando, faz parte também dessa recuperação. Então, foi um momento de, de muita tristeza né, para mim, para minha família. É, eu estava no auge assim da minha carreira, mesmo que com 18 para 19 anos. E, e eu tive que, mais uma vez, né, entrar com aquelas características que é, hoje são acentuadas na minha forma de liderar, de, de, de fazer gestão mesmo, que é de ser resiliente, de, de aprender a lidar com essas incertezas de... É, no, no âmbito daquela lesão, né? Eu vou eu vou conseguir performar com a mesma qualidade técnica daqui um ano? Não sei. Eu tive que ter uma boa gestão de tempo, né, professor? Então, é, é um ano, cara. Será que é, daqui um ano é, as coisas mudaram muito e, e, e eu vou eu vou ter um contrato renovado? né? E, e principalmente, também não, não, não ter medo de errar. Eu tive que fazer uma escolha. Né, a vida vai passando, é, eu via os meus amigos formando, entrando no mercado de trabalho, igual te falei, e eu tava ali, cara é, apostando na minha carreira como jogador de futebol. Graças a Deus, eu, eu coloco ela como concluída, eu cheguei ao elenco, cheguei ao profissional, depois voltei, melhorei, mas não é fácil. né Então, a resiliência, aprender a lidar com as incertezas, ter boa gestão de tempo, né, não ter medo de errar, certamente são coisas que, que me deixaram muito bem preparado para aquela situação. E, e não mais importante, que, que eu entro nessa virada de chave que eu te falei, é a minha capacidade é, de pivotar muito rápido. Logo quando eu voltei de Portugal em 2009, né, eu saí do Profissional da América em 2008, em 2009 eu estava em Portugal, que foi um período curto que eu fiquei lá, mas foi muito proveitoso, eu, eu cresci muito com aquela experiência. É, com três meses que eu tinha voltado de Portugal, cara, eu já estava fazendo meu primeiro estágio. Eu nem tinha certeza se era a educação física que eu queria. Mas sempre muito ágil, talvez ansioso também, que, que não deixa de ser. É, cara, vou, vou começar a estudar, estudei, é, passei no vestibular e, e comecei no estágio. Então, assim, eu tive, igual você perguntou, um apoio total dos meus pais, assim como tudo que, que eu faço na vida e do meu empresário, né, eu já não tinha mais treinador, já tinha largado Portugal, já tinha largado a América, e do meu empresário que era quem apostou as fichas em mim, ele falou, cara, uma opção sua é, e, e faz o que você, o que te deixar feliz, e, e realmente o meu coração estava é, confortado de que o meu dever estava cumprido no futebol. Então essa capacidade de pivotar que eu tive sem olhar para trás, é, sem guardar mágoas, né, que você você passa por por uns bons bocados no futebol, não é só coisa boa. É, deixar as amizades que você construiu ali durante os 15 anos é, não, não é fácil, né? Mas, cara, eu não olhei para trás e, e segui minha vida no mercado de trabalho como estudante de educação física e, e profissional de educação física.
1: Cara, que legal. Você é, é, teve uma relação... É, visceral e de altíssima performance, não estava livre das lesões, né? Teve isso na tua vida também. É, conheceu o Brasil inteiro, viajou o Brasil, conheceu muita gente, foi para Portugal, transcendeu aí a relação geográfica, e aí, quando você chega de volta, você fala: Peraí, deixa eu começar do zero, e... só que eu vou começar do zero com um repertório comportamental gigante, né? Porque o gigante. não é começar do zero tecnicamente, sabe? Ah, Sim. nasci agora e, e, e não é isso, mas você, você usou aqui a palavra sensacional, né? O pivotar. Tu fechou um ciclo, né, cara? E com esse Perfeito. ciclo você aprendeu tantas coisas que te fazem hoje exercer uma posição de gestão é, e liderança, baseada em vários princípios que você teve ali, vividos na prática, né? e não o que estava escrito em algum lugar, e é legal porque está escrito, e, e vamos que vamos. A tua história é muito legal. E aí, quando você fala desse teu retorno, é... teve o lance lá da hidroginástica, como é que foi esse teu primeiro trabalho, cara? Conta isso aí.
0: Ah, <risos> é... Cara, eu tenho muito orgulho dessa história, eu vou te falar que, é, assim como o futebol, eu cresci muito nesse lugar que eu trabalhei, que foi a primeira academia, é, e foi através dela, assim, sem sombra de dúvidas, que eu criei outras habilidades né, para o meu âmbito é, pessoal, assim, e, que, e que eu vou levar para o resto da minha vida também, eu carrego como gestor e para a minha vida pessoal também né eu tive que me adaptar a um novo cenário né a vida o futebol é uma coisa a vida real é outra porque quando você joga é cara você não tá preocupado com muita outra muitas outras coisas assim é, hoje a internet está aí para todo mundo tal mas o jogador de futebol dificilmente ele quer saber de outra coisa a não ser jogar além do tempo curto para essas outras coisas né é uma pena mas eu poderia ter estudado, ter feito coisas paralelas, mas não fiz. Então, eu tive que me adaptar a esse cenário é, novo, né? Eu tive que ter uma capacidade de organização muito grande também, porque é, eram rotinas que eu lidava de uma forma e que, quando eu me peguei fazendo estágio 6 é, horas da manhã até meio-dia, coisa que o jogador nunca fez, eu tive que aprender da noite para o dia. É, aprender a ter um bom planejamento, né, de, de carreira estratégico e a gestão de pessoas, né, era uma coisa que a gente fazia de uma forma inconsciente ali, estando com os amigos, mas eu tive que aprender isso assim é, na marra, na marra, né? Então a história da hidroginástica, ela pode parecer muito simples, mas não, cara. Nesses dois meses, assim, logo nos dois primeiros meses, a academia teve um boom muito grande foi um sucesso, cara, eu tive que estudar hidroginástica lá, não sabia de nada, e, e a academia cresceu, sabe? A academia cresceu, é, deu dois meses, o dono da academia me chamou, é, eu já participava com ele das estratégias comerciais da academia, né? do quadro de aulas coletivas, daquele fluxo de entrada e saída de clientes, os recebimentos, é, e a gestão da equipe. Com dois meses, professor Vitor, dois meses eu estava coordenando uma academia junto com ele, né, claro, eu era um estudante, ele era um professor de educação física, e, e literalmente a gente transformou aquilo ali num case de sucesso mesmo, ele, ela era uma academia muito pequena, né, então a gente fez aquilo ali um, um, um ponto a nosso favor, a gente virou daquilo uma família, e era literalmente mesmo porque era numa casa, sabe, cara, essa academia era numa casa pequena, onde os quartos foram alterados assim para uma área de cardio, a piscina pequenininha lá no fundo. Então a gente fez daquilo ali, ó, uma família mesmo, né? E, e a nossa evasão de cliente era muito pequena e a gente chegou numa época eu fiquei lá nove meses em que a gente tinha fila de espera. Então assim, num cenário de 2009, né, o um mercado superaquecido, a hidroginástica que foi aonde eu comecei certamente foi um case sim de sucesso.
1: E você dava aula para pessoas de terceira idade? Como é que era isso? Isso, cara. E, e, e era, era góspio era... a parada?
0: É, é, essa história, cara, poxa vida, é, ela é muito legal. Por isso que eu me orgulho muito. Assim, Essa academia foi a última academia do dia em que eu fui levar o meu currículo vazio. Currículo vazio, cara. Tinha experiência de jogador de futebol. E eu andando a pé, eu tinha descido do ônibus, eu andando a pé assim... Eu, em, eu entrei nessa... Eu achei essa academia. E ela fica num bairro aqui aonde tem uma grande igreja evangélica e um colégio evangélico. São tradicionais aqui no, em Belo Horizonte que chama é, Colégio Batista e Igreja Batista. Cara, eu não sabia que ela tinha associação com essa academia. Depois eu fui descobrir, né, no, no segundo dia, que o, o dono dessa academia era professor e pastor da igreja. <risos> então, assim, cara... Quando ele falou assim, cara, tem uma vaga para professor de hidroginástica, eu falei, pronto, sou eu, prazer, estou querendo trabalhar, larguei o futebol agora, voltei de Portugal tem três meses e quero começar a trabalhar. Ele, beleza, é, hoje, é quinta, hoje é quarta, vem amanhã na quinta, é o último dia da professora, ela vai te passar tudo que ela faz e na sexta você começa. E aí assim eu fui, cheguei lá na quinta-feira, ela falou assim, ó, esse aqui são os CDs que você tem que dar aula. Eu falei, mas como assim CD? Ela, sim, a gente tem uns CDs aqui que o André só deixa tocar eles e é de música gospel. Eu falei, poxa vida, cara, eu não conheço nada. Ela, não, pode confiar que tem umas músicas legais. Aí lá vai o Tiago levar os CDs para casa escutar a noite toda aquilo para tentar entender um ritmo ou para ver se casava um pouco com o que eu gostaria de fazer a nível de movimento, né? De, de performance ali para pra turminha da terceira idade, e eu fui surpreendido, cara, porque realmente é muito legal, tem mu muita, muita música interessante, e que, e que dá para performar de uma forma, assim, tranquilamente bem.
1: Cara, que maneiro, que maneiro, muito, muito maneiro, e você teve esse cuidado, muito, né, cara. de pegar os CDs, cara, a gente tá falando de CD, hein, galera, olha o tempo. CD. Gente, e pegar... Nós estamos galera. falando de
0: YouTube, né, Vitor? YouTube em 2009, cara, Beleza, já existia Mas, cara, não era acessível assim ah, é. É, Você não conseguia ter E você não tinha um volume o, o YouTube é um Google hoje Você digita qualquer coisa Tem um vídeo de alguém explicando Antigamente não era assim, ninguém fazia material de hidroginástica e colocava no YouTube. É, né? então você, assim, cara, foi difícil.
1: Os, os grandes youtubers, muitos deles estavam começando nessa época, inclusive, né? Isso, e você exato. vê, cara, mas é, é muito legal isso de você pegar, ter esse cuidado, levar para casa, escutar. Você fez um dever de casa, né? Você se preparou ali para uma realidade que era desconhecida da tua, do teu momento, então. Então, de jogador de futebol a... que te viabilizou estudos, né? A educação foi, se tornou um profissional, jogou no Brasil inteiro. Foi para Portugal, voltou e falou: beleza, vamos começar do zero, entre aspas, mas com um repertório comportamental gigantesco, muitas lições de vida, e aí você foi para educação física. Trouxe, começou nesse cenário da hidroginástica, já é, é, tendo um compromisso gigante. E aí, de repente, quer dizer, de repente não, né? Tem muita coisa aí. Mas você é, é convidado pela Reebok para ser embaixador da marca aqui no Brasil. Cara, conta sobre isso. O que, 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 que aconteceu nessa época aí? Você falou para mim que viajou bastante, né? Dava palestras... Como é que foi isso? Como é que isso... Inclusive, esse teu papel de embaixador da marca, como é que se considerava, como é que tu liga isso à, à liderança?
0: Legal. É, a Reebok nos Estados Unidos, cara, ela é gigante. É. é eu acho que hoje ela está entre a quarta e a quinta marca. aí. Né? Nike, Adidas, Puma, Under Armour e a Reebok vem, vem em conjunto aí. Então, ela é gigante. E no Brasil, ela queria ganhar um, uma parcela do mercado com o crescimento do CrossFit em 2009 e 2010. Ela é a, a patrocinadora oficial do CrossFit lá nos Estados Unidos. Então, a Riboc é, viu o crescimento do Brasil de uma forma é, avassaladora e falou assim, cara, a gente precisa entrar no mercado brasileiro com a marca. É, foi aí que eles criaram uma campanha. Aí o CrossFit cresceu em 2012, 13, assim, A gente teve um ápice muito grande da modalidade aqui no país. E em 2013 ela abriu uma campanha, né, em que ela queria é, achar pessoas que representassem a marca, né, pessoa, é, um homem e uma mulher, mas eles não queriam um, um atleta, um cara mais forte, o um cara mais rápido. Eles queriam uma pessoa que representasse a marca com maior equilíbrio entre o físico, social e mental. E, 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 assim, do jeito que a gente está na nossa resenha aqui, eu sempre levei a minha vida de uma forma muito leve, muito equilibrada mesmo, sabe? Mesmo como atleta, é, principalmente depois, assim, na minha época de orientação e preparação física, eu nunca cheguei para o aluno e falei, cara, você tem que parar de comer doce, você tem que treinar o dia inteiro. Não, cara, eu sempre acreditei que o equilíbrio ele vai te dar mais consistência em tudo na vida que você fizer. Não adianta você querer ler um é, começar a ler livros e, e, e sentar uma noite lá na cama e ler 60 páginas. No dia seguinte, você não vai fazer isso, cara. Começa com cinco páginas por dia. Começa a fazer dois quilômetros de caminhada por dia. Então, assim, é, aí nessa campanha com a Riboc, é, eu entrei nela de uma forma muito é, natural, espontânea mesmo. Então, foram 3 mil candidatos que eles... É, Conseguiram juntar através da internet, tinha que contar uma história. Eu contei a minha história para eles, assim, num texto, e tinha que mandar três fotos para eles. E, e, e de uma forma também espontânea, eu mandei uma foto minha treinando, mandei uma foto minha com a minha esposa no Carnaval de Salvador. Não sei por que, <risos> que eu fiz isso, mas é o Tiago, entendeu? E mandei uma foto com a minha família. Eu acho que era exatamente o que eles queriam. É o equilíbrio físico, social e mental.
1: Porra, que maneiro.
0: Mas aí eles passaram 10 pessoas do Brasil inteiro. Nós encontramos, foram 5 homens e 5 mulheres. E lá a gente fez uma grande seletiva. Um teste físico, que eles também não queriam o melhor. Eles só queriam um, um cara com aptidão para aquilo. E que fosse, que fosse bem nas entrevistas. Eu fiz entrevista com a turma da Riboc e da Adidas. né? A Riboc faz parte da Adidas hoje lá nos Estados Unidos e aqui também. Então eu ganhei, cara. Eu em 2013 eu ganhei para embaixador da marca, que foi um momento de, de muita visibilidade para mim e crescimento pessoal também, né? Sem dúvida, esse período foi foi marcante para mim e, e, e um paralelo que eu uma história legal dessa dessa campanha foi que a gente fez uma viagem, né, que você mencionou aí para Boston e Nova York a gente visitou a fábrica da, da, da Reboque lá em Cambridge, fica do lado ali de, de, de Boston, e fizemos uma prova lá, uma corrida de aventura, encontramos com todos os embaixadores é, do mundo, cara, os caras da Espanha, França, Itália, foi um momento sensacional, Japão, sensacional, assim. E depois a gente rodou Nova York é, em alguns é, boxes de crossfit, né algumas academias de crossfit, para falar do país e falar da atividade física, do, do crescimento dela né, em cada país. Então, houve uma troca muito legal, assim, é, muito interessante. E a liderança nesse quesito, para mim, foi logo quando eu voltei para o Brasil. Eu não, eu não podia deixar aquela rédea afrouxar daquela visibilidade que eu tinha, e eu precisava é, aproveitar aquela oportunidade, assim... É, na relação da liderança, talvez a gente fala é, de, de levar o conhecimento para esses novos estudantes. Então, eu achei esse gap e comecei aí em todas as faculdades aqui em Belo Horizonte, né, falar de, de CrossFit, falar de atividade física e principalmente deixar um legado na minha área que era de levar a atividade física com um equilíbrio entre as partes, né, que seria o físico, social e mental.
1: Cara, muito maneiro. Eu tô. Você, o tempo inteiro, coloca essa relação do equilíbrio, né? Como uma questão tua, natural de ser, mas ao mesmo tempo isso é estratégico, né? Porque ninguém deseja extremos, coisas extremas. É, você acaba, quando você opta por um caminho extremo, algo passa batido, algo você não vai perceber. Então, o equilíbrio te dá uma percepção mais ampla de tudo, né? Isso nas estratégias de negócio, isso no cuidado com as pessoas, isso no cuidado com a sua própria carreira. Tem uma, uma coisa, cara, que eu aprendi, um princípio psicológico que eu aprendi há alguns anos e que eu repito sempre que eu tenho a oportunidade e vou fazer isso aqui agora. É, você, o ser humano de modo geral, quando faz uma coisa, seja qual for aquela coisa, é a forma que representa tudo o que ele faz na vida. Então, do jeito que você faz algo, é como você faz tudo. E
0: Quem escuta o seu podcast, certamente já te escutou falando disso. <risos> né? Com certeza. Muito bom, muito bom. E eu levo isso pra mim, cara. Eu já repeti essa frase sua aí já, com certeza.
1: Porra, sensacional. Ficou honrado, cara. Porque se você vê, né, cara? Você tá contando aqui o que tu leva pra tua... A, a escolha das fotos... Isso foi uma parada muito maneira, né? E, ao mesmo tempo, pareceu ser tão intuitivo. Você falou aqui, cara, não sei porque eu mandei foto lá de Salvador com a minha esposa, mas só eu, cara. É isso aí. Então, é o equilíbrio, né? O é. treino, a família, a curtição com a esposa. Cara, que maneiro. É, é, é ser aquilo que diz que é, né? E muita
0: gente tem que. É, e, não, e, não e não tinha na descrição lá da, da campanha que queria pessoas equilibradas, não, não falaram que queriam atletas também, cada um foi com a sua estratégia ou naturalidade. Eu, de fato, eu fui com a minha naturalidade, apostando na minha história, que eu sei que ela tem alguns pontos legais a ser contado, e acabou dando certo. Muito
1: maneiro, cara. É... Parabéns, de fato, por essa toda essa relação aí que você já contou aqui, até aqui, e com tantos, tantos insights, né? É, você também teve a sua própria academia, né? Logo depois disso, não foi?
0: Sim, Sim, Sim. foi 2014, cara. 2014. E aí você é... empreendeu, né? É, exatamente. Eu, eu, eu também aproveitei esse, esse gap de visibilidade, né? Que a Reebok tinha me dado como embaixador. Fui convidado por dois grandes sócios e amigos, assim, que eu, que eu, tô, eu acabei tornando deles, é... É, aqui em Belo Horizonte eles têm uma rede de academias e eles falaram, cara vamos abrir um CrossFit e usar o seu nome a nossa favor falei vamos embora né isso foi em 2014 eu estava assim no ápice do CrossFit no auge é, da modalidade no país e, e, e foi muito legal cara porque a gente ficou quatro anos assim surfando num, numa crista gigante um mercado super aquecido, em um bairro muito legal e, e, e com um aprendizados assim, que eu também carrego até hoje, foi, foi excelente foi uma, uma jornada excelente ali
1: muito maneiro, o crossfit ainda tem uma, uma um apelo muito forte né cara, ainda tem uma uma quilometragem boa aí para ser para aproveitar de mercado né, como é que tu vê isso?
0: É, o crossfit ele tem é, adoradores Verdade. vamos dizer assim, tem uma turma é, tem uma turma que faz por tentar começar alguma atividade né, para mudar um pouco, sair um pouco de academia, de, de, de peso livre ali. Né, é, um, vou fazer um paralelo aqui interessante, cara. Você vai lembrar, é, igual a turma do jiu-jitsu, né, principalmente os cariocas, era uma febre os cariocas andarem com uma camisa branca escrito jiu-jitsu é se não eram aqueles que tinham pitbull do lado. <risos> é né, cara Então é uma comunidade, e o CrossFit cresceu com essa comunidade, entendeu? Então assim, hoje, é, assim como qualquer outra atividade, ele passa por altos e baixos, e eu acredito que ele esteja num momento é, de baixa, porque é, houve um, um, um conflito com o presidente da marca, com alguns casos de, de preconceito, de racismo, então ela deu uma baixa, mas isso deu, é, mundial, tá? Mas se você pegar uma academia hoje de crossfit aqui, certamente ela vai ter um, um, um ganho grande com mais de 300 clientes e um custo bem baixo, assim, sabe? Saquei, saquei. Legal,
1: cara. Agora, fala aqui uma coisa. Quando você tinha essa... estava envolvido nessa iniciativa empreendedora... Você tinha algum papel de liderança funcional ali no dia a dia? Ou seja, você tinha, sei lá, uma equipe de professores que você liderava? É, se sim, como era? O que, que você sentia de desafio naquela época?
0: Legal, com certeza eu tive, eu, eu tive mais de, de 25 professores, eu tive mais de 800 clientes ao longo dessa, dessa jornada. E eu vou traçar um paralelo de novo com o futebol, né? Eu convivi com pessoas de diversos tipos ali de cultura, de necessidades, né? É, 15 anos trabalhando com pessoas é, é, obstinadas por resultado. Então, eu cresci precisando e indo atrás do resultado positivo. É, eram eram jogadores que saíam de casa lá do Nordeste com 13 anos de idade, cara, para tentar ser jogador de futebol aqui no Sudeste. E, e eu levo esse paralelo para o meu dia a dia na gestão. Né? E eu, eu falava isso para a minha turma de professores, recepcionistas, que é, o cara ele tinha que ter um nível de obstinação, assim, nível 10, para ele poder vencer. E eu fui atrás dessas pessoas. né? Como eu tinha uma visibilidade legal para o Profit, eu fui atrás dos bons professores, e que ainda são grandes amigos. A gente deixou um legado muito muito legal assim na modalidade e que com certeza era uma era uma forma de, de liderança que eu tinha com eles assim super aberta né o meu modelo de liderança ele está cada vez mais acentuado nessa liderança horizontal é, de, de compartilhamento de ideias né nesse esse brainstorm mais didático é, e na parceria mesmo na, na lealdade sabe e, e era e era assim que eu que eu lidava a, a minha forma de liderar com eles e era recíproco também a gente nós éramos amigos ali em prol de, de, um, de um propósito que era levar saúde e qualidade de vida para os alunos.
1: Porra, muito maneiro, muito maneiro, muito bom, cara. É, histórias assim trazem para a gente, é, faz faz as pessoas, outras pessoas sonharem. Cara, isso é muito maneiro. E conta uma coisa, cara. Agora, é, antes até da gente chegar no teu momento atual de liderança nesse exato instante, que tem muita coisa legal ali também, você deve, tão quanto eu, é, concordar que liderança inspira, né? Naturalmente, um líder inspira outras pessoas. E eu quero saber de você, que atletas é, barra líderes, é, pensa em líderes atletas, eu queria nessa vibe contigo, que te influenciaram, né, te inspiraram, e por quê?
0: Nossa, essa pergunta, assim, quem está no mundo do esporte, você... Ver várias frentes, né? Assim, é, basquete, igual você gosta, tênis, próprio futebol, vôlei, né? Então, assim, é, é interessante. Eu, eu teria que pensar rápido aqui, mas é, eu pelo jogador, eu falaria que é um modelo de liderança técnica, né? Ele talvez era um cara porta-voz de alguns assuntos, um pouco polêmico ou não, mas eu, eu jamais deixaria de falar do Ronaldo Fenômeno, <risos> né? Bom. Assim, ele é da minha geração né é, o atleta ou, ou um, um cara que seja um mínimo sensível, ele gosta de ver uma pessoa é, superando e, 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 e suprindo essas adversidades que a vida impôs a ele diante daquelas lesões, né? Então, ele teve um momento de, de também resiliência, de superação, aquela capacidade de dar a volta por cima e, e certamente ele, para mim, é... é, é me inspirou, assim, naquela época, sabe, como jogador e, e, e como pessoa mesmo, sabe, e, e, e se a gente falar de treinador, cara, eu tive, é, eu já eu já fui treinado é, pelo Carlos Alberto Silva, né, cara? Carlos Alberto Silva, treinador da Seleção Sim. Brasileira, hein? então, assim, é, são grandes histórias, mas há, há 13 anos, mais ou menos, eu li o livro do Bernardinho, né, cara, não tem, é transformando suor em ouro, não tem como a gente não falar em liderança e não passar pelo Bernardinho. É o que eu levo para mim hoje no meu modelo de gestão também. É, cara medalhista medalhista olímpico, né? Então, é, não tem como não espelhar nele, né? Você vê a capacidade, a capacidade dele de ter gestão de pessoas, planejamento. O livro dele, ele, ele treinava em aeroporto, né, cara? Ele chega de madrugada... E ao invés de ir para o hotel, ele fazia os caras treinar no, no, no estacionamento do aeroporto, porque faltaria mais cinco horas ali de conexão. É interessante. Então, é um cara muito obstinado também. Né? É, ele tem uma capacidade grande de, de identificar talentos. Não sei se você lembra quando ele tirou o Ricardinho, o levantador da seleção, depois daquela briga, e colocou o filho dele. né, cara? Pô, Tá pôr no filho é alguma coisa. Depois o Bruninho virou esse fenômeno que é. E poder de decisão, né, cara? Então, assim, a gente faz um paralelo com a liderança, assim, é, diariamente, principalmente com o Bernardinho.
1: Cara, você é, é muito maneiro. Eu tô, tô aqui quase me arrepiando, cara. O Bernard, eu não sei se eu já te falei, Tiago. Acho que eu não te falei e acho que eu nunca contei isso aqui no Inovação Sem Romance. É só no Clubhouse que eu acho que eu já falei isso. E Eu fui jogador de vôlei profissional. E eu, que massa, eu treinei, cara. e aí, tô falando de 13 anos até os 19, mais ou menos, tá? É... Porque ainda cheguei a jogar na seleção do exército. E aí... Que massa. É, cara, porra. E eu, 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 eu tive interação com muitos atletas que eu poderia ter jogado ao lado deles depois. Mas eu decidi ir um outro caminho. Mas, cara, é... eu treinei com um dos grandes amigos do... Do Bernardinho, que foi o Mineiro. O Mineiro, ele foi técnico uhum. do Vasco, enfim, um cara sensacional, ele me inspirou demais. Ele tinha um estilo muito parecido com o do Bernardinho. E aí, um dia, acho que tem uns dois anos, eu não sei se isso tem uns dois anos, eu estou datando aqui o nosso encontro, a gente está gravando em 2021, mas acho que 2019, antes da pandemia, ou 2020, no início da pandemia, pouco antes do, do início, né? Eu estava no aeroporto, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro. É, fazia muita ponte aérea. Eu tô na sala lá, aguardando o voo e tal. E quem entra? Bernardinho. Aí o Bernardinho entrou e, só tava eu e ele na sala, cara. Acredite se quiser. Se uhum. eu tinha eu lá perdido, era um voo tarde, não tinha mais ninguém. E ele entrando. Cara, ele entrou. Aí eu fui falar com ele, né, cara? Fui tirar o maluco, não tinha como não fazer isso,
0: pelo amor de Deus. Perfeito. Cara. Todo mundo faria aí. A
1: gente trocou várias ideias. A gente falou do mineiro, que foi meu técnico, da época que eles treinavam juntos e tal. Porra, um papo super maneiro. E aí a gente tirou uma foto ali no final, né? Que eu até postei essa foto depois falando de toda a trajetória ali, recordações que aquilo me passou, e, e eu tive a oportunidade de falar para ele as coisas que eu é. É, já tinha falado para o meu técnico, o mineiro, e deu para ver Legal. naquela conversa o quanto os caras são muito parecidos. Então, é... É, e ele
0: é um cara super receptivo, muito, né? Muito,
1: nossa, muito, muito. Super receptivo. Muito, é. muito bom, cara, que, que conversa
0: boa. Que massa. Coisa.
1: E aí, cara?
0: Que resenha. Que, que resenha. resenha.
1: Pô, só faltou o shopping. É
0: isso aí, cara. Já, já a gente marca. Olha aí.
1: Cara, agora vamos falar do teu momento atual, né? Bodytech. Pô, gerente da Bodytech. Na Bodytech, galera, tem... Eu, eu não sei, eu, Thiago, você pode me confirmar aí. Mas, ou oh, se não chegou a 100, tá muito perto de unidades espalhadas pelo Brasil todo e você tem esse papel aí né, de, de gerenciar uma estrutura. Conta um pouquinho do, do que é o seu papel hoje, mas eu também queria saber, é, apesar de conhecer a Tech, eu quero que você conte isso aqui, o que diferencia vocês de outras estruturas, de outras academias, de outras redes, e como é que a liderança que é exercida por você, tua equipe, né, toda a estrutura... Como é que ela influencia essa força toda que vocês têm?
0: Legal. É, a Bodytech hoje ela está espalhada nas principais capitais do, do país, com, com 98 unidades, tá? Ah, a Road inclusive, bom. fica aí situada no Rio de Janeiro, fica no Botafogo, em frente à unidade Bodytech também que tem no Botafogo. E, cara. Com certeza, o diferencial da Bodytech hoje é o serviço prestado ao cliente. né Tem várias academias aí que a gente chama de bairro ou grandes academias que investem em estrutura, cara. Estrutura física é estrutura física. Então, a gente tem um apelo muito grande pelo serviço prestado ao cliente. A gente não, não poupa esforços para suprir essa necessidade de cada um. A gente deixa esse atendimento o mais direcionado possível, nós temos tipos de programa para cada tipo de cliente, né? Que é o Bodytech Care, que cuida de, de alunos que tem alguma comorbidade, alguma lesão. O Body Tech a Bodytech Client, que é o aluno que tem pouca aderência à atividade física. Isso tudo é mapeado na nossa recepção, sabe? A gente tem o Express o Express, o Bodytech Express, são para clientes que têm pouco tempo e que naquele dia não quer deixar de fazer atividade física, ele procura um professor especialista no Express e faz 30 minutos de atividade física com ele ali no salão de musculação e direcionada. Então, com a pandemia, é, a gente deu uma sequência, assim. não, 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 tá no, não é notícia boa para ninguém, né? a gente teve que fechar várias unidades aí por um tempo determinado mas a gente, que, que também não deixa de ser um grande diferencial da Bodytech hoje, que são os canais digitais dela. Tá? No, 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 no ponto máximo ali da pandemia, em junho do ano passado, nós tivemos mais de 800 mil acessos ao aplicativo da Bodytech. A gente tem aulas gravadas em estúdio com o professor mostrando os exercícios no aplicativo da Bodytech, que chama BT Fit. Hoje, é nesse, nessa pandemia, nessa segunda pandemia, vamos dizer assim, a gente já tem aulas, além desse estúdio, a gente tem aulas ao vivo no aplicativo, no BT Home, e aulas de personal também, que o cliente pode acionar ali pelo aplicativo, aulas particulares, aonde o cara vai abrir o Zoom e atender aquele cliente de forma individual.
1: Porra, que legal,
0: entendeu? Hein? É, então, é um grande diferencial, além do serviço prestado ali, do atendimento é, exclusivo ao cliente com todo aquele cuidado é, a gente entrou para o mundo digital aí, assim, levando em consideração que a Bodytech tem um aplicativo desde 2015 e que ele era levado a sério mas agora então ele virou um grande braço da empresa né e, e, e essa, essa parte da, da liderança com a equipe, né, para fortalecer a marca, a gente tenta é, deixar o nosso propósito, assim, é muito bem estampado mesmo, né? que é tentar passar para esses colaboradores, para o cliente, que a gente transforma histórias através do movimento. Né? Então, a gente é, não, não fica só em palavras, a gente realmente faz um serviço muito legal fazendo com que ele é, veja o valor ali investido e, e, o, e com os ganhos que ele pode ter.
1: Porra, cara, muito maneiro, eu conheço a Bodytech, né, muito bem, aliás, minha cunhada é fã demais da Bodytech, ela malha na Bodytech aqui, próximo, né, a gente mora perto hoje, e, cara, eu, eu posso atestar aí, galera, é um negócio de, é, é outro padrão, é, não é o, o chega lá e se vira, né, o TVN, o te vira negão, não é assim não, cara, é chegar <risos> lá e você vai ser cuidado, e uh, é muito legal ver que esse mercado no qual a gente está falando, do, da, da, da parte que não é mais a questão só do esporte ou, da, ou do, do estético, né? mas é o do cuidado, é o do autocuidado. A gente está vendo esse, esse, essa realidade crescer cada vez mais. É, você já deve ter me escutado aqui falar em algum episódio, Thiago. eu acho que já falei disso, né? mas eu passei por um câncer há dois anos atrás. E Sim, nessa... foi um gatilho importante para que eu mudasse determinados hábitos e começasse a olhar para mim com um autocuidado muito maior. E a primeira coisa, literalmente, que eu fiz foi começar a malhar. né E começar a praticar exercício, começar a trabalhar o meu corpo. É lógico que o elemento, o fator estético, ele aumenta várias questões do indivíduo, né? Traz autoconfiança, autoestima, uma série de questões mas mais do que isso, é você saber que quando você vai pegar lá e faz um exame de sangue, tu tá bem. Cara, isso é impagável, né? Isso é muito bom. Então, Perfeito. É, essa esse olhar para o ser humano, além do rótulo do corpo, mas a saúde, é algo que tem feito muito sentido. E você falou uma das coisas chaves aqui para qualquer negócio, independente de qual seja. Cara, se tu tem um butiquim igual meu pai tinha, né? Clássico português tinha butiquim Ou você tem uma academia, ou você tem uma rede, ou você tem... Um McDonald's, não um interessa o que você tem. A questão é, tem um propósito. E você falou disso aqui, né?
0: Perfeito. É
1: sensacional. Perfeito.
0: E o nosso tá muito claro, assim, e é isso que fortalece mesmo a marca, sabe? Com certeza. Muito bom. Que é transformar histórias em, em qualidade de vida.
1: e Isso é sensacional. Transformar histórias em qualidade de vida. Porra, isso é inspirador demais, né? O ser humano precisa dessas histórias porque essas histórias se tornam combustível para elas criarem novas histórias. É assim que a gente funciona Perfeito. E Tiago, aí cara Tem uma coisa muito curiosa que, que eu acho importante a gente explorar Você falou aqui, ó, eu tava anotando Você falou em alguns momentos, lá principalmente no início De ter que lidar com incerteza Você falou de Aprender a lidar com E superar o medo de errar Cara, errar é parte do jogo, né você falou de resiliência, já que a tua rotina ali enquanto jogador, enquanto atleta profissional, ela é pavimentada por incertezas, cara, tu tem que ser resiliente quando algo inesperado acontece. Você usou aqui mais de uma vez a expressão pivotar, né? Você usa palavras da realidade que eu vivo todos os dias, né? A realidade de inovação, de agilidade empreendedora. Cara, fala um pouco disso aqui. Você está fazendo um MBA e aí você buscou conhecimento sobre agilidade e está tentando conectar isso com o teu dia a dia, cara.
0: Como é que é isso? É isso aí. É, é curioso também. E quando eu conto isso para alguém, o cara fala, cara, mas você está trabalhando com ferramentas de tecnologia. Eu falei, calma, dá para a gente adaptar para o serviço. Eu vou, eu vou te explicar. E, e você sabe que toda implantação, ela é dolorosa, né, professor Vitor, então, assim, é, essa, dessas histórias, essa é a mais recente, mas há sete anos, mais ou menos, eu comecei a, a direcionar, né, desde quando eu abri a minha academia, é, as minhas leituras para gestão, liderança, produtividade, né, gestão de pessoas, e, e eu tenho um grande amigo que é, que ele me indicou um livro na época, né, com essa toda a minha inquietude aí de querer aprender coisas diferentes, é, ser curioso mesmo. Talvez não tão curioso quanto você, que eu te considero um cara curioso. Assim, que a gente começou a trocar ideia, rapidamente você me fez um monte de perguntas. Eu falei, cara, é desse tipo de gente que eu gosto de trocar ideia mesmo. O né? cara, cara, cara quer instigar ali, né, me provocar. E, e esse meu amigo, o Vinícius, ele me indicou a Startup Enxuta, do Eric, né? o Lean Startup. Isso há sete anos atrás? E... Há, há cinco anos. Há sete anos eu comecei a ler sobre gestão. Ah, beleza, há cinco meu. anos eu já tava, eu já Nossa. tinha lido a Startup Enxuta, né? fora do meu âmbito. Aí, cara, é... eu fui identificando, toda vez que eu lia um pedaço do livro eu compartilhava quase que 100% do que o cara falava. Eu falei, pô, que legal, cara. Eu quero mexer com isso, quero trabalhar com isso, mas estou na educação física, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu precisava entender o que, que era inovação, o que, que era agilidade. né? E essas metodologias ágeis, elas foram aparecendo para mim. né? O Scrum, OKR, Kanban, Manifesto Ágil. Eu falei, cara, isso aqui é legal demais. Como é que eu vou aplicar isso, cara? eu preciso aplicar isso. E, e aí eu percebi que aquilo era exatamente o que eu queria levar para a minha carreira como gestor, né? que, que são ferramentas e processos é, que me desse uma maior agilidade nessas tomadas de decisões, né? Um, uma maior assertividade nesses resultados, eu não tenho dúvida que essas ferramentas elas te induzem a isso, um alinhamento né, entre as pessoas, engajamento, entre elas também, né, dessa questão motivacional de fazer uma reuni reunião visual, então era tudo que eu queria é, expressar ali como um gestor, né? Então assim, eu queria que tivesse uma estabilidade na equipe, mas que eu tivesse no ambiente dinâmico, né? É, é, assim, a Bodytec é um transatlântico, né? Para a gente poder fazer alguma modificação ela precisa ser lenta, ela precisa ser com cuidado, né? ela não é uma lanchinha que é, errou, faz um, um 360 e volta. Então, para eu implantar aquilo, eu precisava ter muita cautela. né? Então, assim, eu fui lá atrás, eu voltei é, na inovação, é, eu entendi que não necessariamente é, tinha que ser é, algo construído do zero, então eu já estava bem, porque... É, a Boritech não estava nascendo do zero e eu estava entrando ali no meio do caminho. Então não precisava de ser algo novo, né? Eu, mas assim eu, eu precisaria é, melhorar alguma coisa que já existia. Se eu tiver errado na, no meu conceito de inovação, você pode me corrigir, né? Você Cara, é o expert. Então assim incrível, vai lá. <risos> né? Então assim eu não precisava de construir algo do zero. Eu só precisava aprimorar o que já já estava sendo bem feito ou não algum processo. De alguma forma diferente. E que agilidade, cara, eu eu expliquei isso para a turma também. Ela que não, não significava rapidez, ela não, não significava ter é, pressa, né? Não, não era isso. E foi assim que, que surgiu a vontade de, 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 de levar é, essas, essas metodologias para a minha turma. É, você me perguntou dos resultados, né? Assim, eles são promissores eu já venho é, explicando, colocando uma sementinha ali, fazendo algumas coisas visuais para eles, né? como design thinking, eu faço uma reunião aonde eu uso uns post-its para que eles tenham uma interação também e eu acentuo essa minha é, é, gestão horizontal mesmo, que eu coloque eles do meu lado e falo, cara, decide junto comigo aqui, o que, que você acha? Ah, Se a gente errar, tá tudo bem, a gente vai dar uma volta aqui e nós vamos corrigir. Então, assim, eu não via outro sentido a não ser levar a, a minha carreira para a gestão e com essas metodologias, entendeu? Então, assim, eles entenderam, eles entenderam... É, primeiro, eles entenderam a minha forma de liderar, né? Que era uma, uma liderança dinâmica, é, coerente, né, totalmente horizontal mesmo. Eu não colocava uma hierarquia e que eles pudessem participar de todos os processos comigo. Eu não me importo de, de sentar do meu lado e falar assim, cara, vamos fazer isso aqui? Se eu achar que é uma coisa que vai ser boa para todo mundo, vai todo mundo fazer, e, e, e se errar, vai errar todo mundo, cara. Então, não tem problema. E, e, e que aquilo ali virasse um ambiente é, mais colaborativo, entendeu? E, e eu acredito que eu tenho conseguido, a pandemia travou um pouco desse processo, mas está é, sendo promissor. Eu estou super animado e, e, de fato, é o que eu vou fazer assim que as academias reabrirem. É
1: Cara, você falou aqui é, várias vezes assim se referindo a mim, professor Vitor. Eu preciso tirar <risos> o chapéu e falar, professor Tiago, cara, que isso? A tá é... aula aqui, cara. Não, cara a galera... não, cara, O, o Tiago, é sério, cara, a quantidade de gente que, é, é, no, meu, no meu mercado base, que é tecnologia, que é produtos digitais, a quantidade de gente que ainda interpreta agilidade como velocidade, tudo bem? A agilidade pode te gerar uma percepção de velocidade Exatamente, e acelerar é. a tua chegada no mercado, né? O que a gente fala de go to market. Cara, e a primeira coisa que tu falou aqui quando se referiu a agilidade, agilidade não é, não é fazer rápido, né? Então, porra, tá de parabéns. É. E... Nem
0: ter pressa. É. Não ter pressa,
1: é, é. E, cara, é. tá de parabéns porque você conseguiu encontrar uma forma de materializar esses conceitos, num, num mercado que, cara, nem, nem, isso nem está se falando, Tiago. Tu tá é um visionário, cara. Está criando algo diferente. É. Um estilo de gestão que bebe de práticas de inovação e agilidade num mercado que há muito tempo se faz o mais do mesmo. No, quando você falar de gestão e liderança de equipes, de pessoas... Cara, é realmente Perfeito. espetacular. Eu tô, assim...
0: Obrigado, li demais. Perfeito. Olha
1: aí, professor, o vício do,
0: do, do é. jogador de futebol. <risos> é, pô, cara, eu te escuto direto. Se você não for meu professor, ninguém é mais, ah. entendeu? <risos> tá tudo certo, cara. Pô, cara, que maneiro. A aula, a aula que você deu no último podcast com o André é André, que você chama ele de Barca, É né? o
1: Barca, isso. André Barcal. Puxa, aí.
0: cara, que é, que legal, cara, que legal. Então assim, eu aprendo, né? Eu aprendo muito. E, eu, e assim eu continuo curioso.
1: Muito Sou bom. Sou um cara né? curioso. Muito bom. E ó, eu preciso falar aqui, galera, que o Inovação sem Romance eu tinha parado por algumas semanas porque eu estava de mudança. Então eu estava mudando de um, de apartamento e tudo, veio um momento bastante intenso ali e eu precisei focar é, e deixei a Inovação Sem Romance no backlog aqui, mas retomamos. E anterior, a, a gente teve o um episódio lá do André, né, falando sobre felicidade. Aí o episódio que reestreamos aqui, o Inovação Sem Romance, foi com o Márcio Souto, que saiu exatamente, eu ainda não divulguei, tá? mas, Thiago, está saindo hoje o episódio novo Uh, antes aqui do Nossa. teu, do dia que a gente está gravando, que é Head de Inovação do Banco Alfa. E aí tem uma coisa que eu quero Perfeito. falar aqui que acho que você vai curtir. Ele trouxe uma história em um determinado momento que a gente estava conversando que ele falou, cara, o Tele Santana... Ele trouxe uma história de futebol. O Tele Santana era técnico ali do, do Cafu e numa época que o Cafu era considerado um dos piores laterais do Brasil. O cara era muito ruim, muito, muito ruim. E aí o, o Tele mandava ele treinar, treinar, todo mundo já ia embora descansar e mandava ele, bot... continuava lá no campo, vai bater é, sem, sem cruzamentos ali, não vai parar não, e vai, vai, vai. E aí um momento o Cafu virou e falou pra ele, porra, mas cara, por que isso, né? Todo mundo já foi embora, só eu que tô aqui. E aí revoltado lá com o Tele, o Tele falou pra ele, cara, eu acredito em você. Então, não apenas fez muito sentido isso, como depois, o que aconteceu, o cara era pentacampeão e tava levantando a taça da Copa do Mundo,
0: né, cara? É isso aí. O Cafu tomou... O, o Cafu foi reprovado do São Paulo, acho que dez vezes. <risos> Olha isso, cara. É, cara, é sinistra a história dele mesmo, é muito legal.
1: Cara, então, assim, é a gente voltou, Inovação Sem Romance tá com tudo e, cara, você já viu que o conteúdo só fica cada vez mais incrível, né? Ah, Tiago, cara, eu só tenho a agradecer de verdade a, a aula que você nos trouxe, nos deu aqui. É, vou te chamar para outras iniciativas com toda certeza, já até anotei aqui teu nome para uma outra coisa, em breve a galera vai ah, ter Ah, já escolhe. tô feliz.
0: <risos> já tá aceito.
1: <risos> Muito bom, <risos> E, cara, qual o seu recado final aqui para a galera?
0: Então, eu queria te agradecer de novo, né, professor Vitor, por essa oportunidade e realmente eu sou um ouvinte assíduo do Inovação Sem Romance, é, é, um, é um caminho que eu quero seguir mesmo para a minha gestão, mesmo que ela não seja na tecnologia. Acho que deu para deixar essa mensagem aí de que o caminho está tá, tá no rumo certo. E, e a mensagem que eu deixo é a que eu deixava para os meus professores na minha antiga academia e hoje também na Boritec é que as pessoas mantenham um nível de obstinação um nível 10. Ela certamente, sendo uma pessoa obstinada, ela vai conseguir qualquer objetivo na vida dela.
1: Muito bom, cara. E diz aqui uma coisa: como é que a galera te encontra em redes sociais?
0: Tá, é, o meu LinkedIn, que é Thiago Gramicelli e o meu Instagram também boa Tiago Gramicelli
1: Tiago sem h né Pra galera encontrar aí isso aí e Grami e... Gramicelli o Celi galera é SC Celi com dois Ls então procura lá
0: Porra. que perfeito.
1: porra segue esse cara aqui porque já viu que ele dá aula de verdade né então Tiagão <risos> muito obrigado cara foi absolutamente incrível Eu tenho não tenho a menor dúvida que os nossos ouvintes vão ficar aqui alucinados e... Que massa, cara,
0: tomara, porque eu tava ansioso, pô, eu tava ansioso assim. E a gente tava pra
1: gravar já tem um tempo, já tinha te chamado, acho que era fevereiro, sei é. lá, né cara, não lembro
0: Isso foi bom pra eu maturar e falar, nossa, o <risos> que, que eu vou falar, cara E foi tudo de bate-pronto, né, então foi excelente, eu tô feliz, assim Acho Mano. que vai sair um bom material, vou falar igual o boleiro, né, quando ele faz um gol bonito isso vai ficar bom pro meu DVD. <risos> Muito bom. Hoje, hoje, você, hoje você não tem DVD, mas quando o cara fazia um gol bonito, você fala, pô, põe no meu DVD isso aí. Sensacional, cara. Hoje põe no YouTube. <risos> mas certamente <risos> isso vai, é, vai pro meu portfólio, com certeza. Muito
1: bom. E em breve lá no Spotify, aqui no Spotify, se você estiver escutando no Spotify, em breve no Apple Podcasts e todas as plataformas. Tiago, obrigado de verdade. E a você que nos escutou, nos ouviu aqui, pegue essa chuva de inspiração e não faz o que as pessoas fazem normalmente numa chuva, né? O que elas fazem? Abrem guarda-chuva. Não faz isso, não. Deixa a água cair, porque certamente esse banho de inovação aqui vai mudar a tua vida. E eu não tenho dúvidas que me inspirou ainda mais, Tiago, pra gente continuar esse trabalho de levar conhecimento de qualidade com histórias de quem realmente faz acontecer e que a inovação é sem romance. Então você que escutou a gente até aqui, fica ligado porque vem muito mais e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!